0: 早安！你现在聆听的是凯西陪你吃早餐。本集节目由好食好食提供，每天十分钟，陪你吃早餐，聊健康。来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，要跟你分享失眠。凯西其实从小到大都是非常好睡的小孩，然后呢，呃，我也睡很久，我一天大概需要九个小时的睡眠，所以小时候真的是、哦，我觉得在成长阶段很幸福，就可以扎扎实实睡九个小时。而且我是到了念大学，我都还可以十点十一点睡觉，然后睡了九个小时，早上刚好起床去上学这样子。所以睡眠对我来说是非常重要。但是我开始工作，特别是进入到健康管理产业之后，因为凯西对自己的期待，或者是那时候很认真的希望可以多学习一点，然后多装备自己。然后提供最精准的健康建议，所以我那时候给自己的压力比较大，我就开始发现我会有睡不好的状态。那一开始只是比较浅眠，就是比如说外面有声音，或者是早上有光线的时候，我会比较容易醒来。可是后来有一段时间非常的严重到，到、呃、嗯，凯西会晚上。就是大概一个半小时，我就会醒来。就是大概一个小时到一个半小时，我就会醒来一次，而且那醒来是很不舒服的，就是有点惊醒的程度。然后等于整个晚上我都没有好好的睡觉。这个状况一开始持续了三天，我就觉得很困扰，我就去看医生。那也是很幸运，因为海星那时候服务诊所，所以我有很多。医师的客户们可以提供我一些建议，跟就是我可以咨询这样。那嗯，那时候呢，有医师就给我褪黑激素，然后我就发现我吃褪黑激素没有用。所以凯西也想要跟听众朋友们分享，其实睡不着或睡不好的原因非常多。一般来说，褪黑激素会随着年纪的增加分泌减少。或者是我们蛋白质吃不够，因为褪黑激素它的前驱物质叫做色氨酸，它是一种氨基酸。如果我们蛋白质摄取不够，然后色氨酸不够，也有可能会影响到褪黑激素的分泌。那再来的话，褪黑激素白天色氨酸会合成血清素，然后晚上，呃，经过一连串生化作用之后呢，它会变成褪黑激素。所以如果肠道不健康也会影响到这些血清素的分泌或合成，然后再来就会影响到我们晚上的睡觉。所以跟你分享哦，如果发现开始睡不好哟，然后可能你试过各种状况，怎么换寝具呀、调整灯光啊、调整温度啊，还是睡不好，有可能是营养或饮食或者是压力造成的。那压力的确比较难在短时间内改变，或有些人就会说啊，我的个性就是这样啊，我也没有办法不紧张。那在这样的状况呢，可以透过一些心理咨商师的协助，或者是一些营养补充品的协助。那再来，可惜自己的经验是，像昨天我有分享到我的身体就是比较容易缺镁。所以我有发现，如果我缺镁的时候，我就会晚上该睡觉的时候，会脑袋一直有很多想法，然后比较睡不着。那再来的话就是，呃，我的睡眠品质会没有睡那么熟，所以有可能是缺乏钙跟镁，没有让神经放松。如果睡不好的话，也可以透过呃专家们的建议去补充适合你的钙跟镁。那凯西也是小小在分享一个进阶的议题，就是营养补充品多半都会有不同的形式，所以像氧化镁，有些人会觉得不好吸收，就会容易管泻。那呃，凯西自己的健康的关系，我可能会吃苹果酸镁。就是大家还是可以去留意一下，你自己健康适合哪一种形式的营养补充品呢？好，所以说回来。像刚刚凯西前面提到，就是除了白天的活动量够不够，你身体有没有好好的放电，然后这些营养补充品的协助，再来寝具是太软、太硬、太高、太低，还是太热、太冷，还是材质，还是光线？好，这些我们都做了努力，还是睡不好的时候呢？有可能就是我们大脑神经传导物质，比如说帮助我们放松的 g a 或者是褪黑激素没有好好的运作，那再来也跟我们这一周的主题就是肾上腺疲劳有关。那无论如何，如果你有失眠相关的困扰，然后你希望找人聊一聊的话，凯西都在哟，欢迎在私信我，然后我可以看看有什么样的协助是我可以帮忙的，或者如果我们聊聊之后发现。嗯、呃，你可能需要一些医疗专业人士的帮忙。凯西也可以再分享我的，呃，心理治疗师，还有嗯、呃，物理治疗师，还有医师给你们。<笑>好的，那再来收回来失眠呢、啊，在肾上腺疲劳这个领域里面，凯西想要给你们三个很重要观察自己的指标。第一个指标是。会不会晚上九点到十一点这个时间段，突然某某个阶段开始变得比较清醒，本来都很想睡觉，很累，然后觉得很疲倦、很疲劳。然后我常常会遇到学生跟我说，大概晚上十点之后开始会很醒。那凯西自己也是，如果我过度操我的身体，比如说有时候在做专案啊或预备。课程，然后太专注，或者是凯西自己每年都有固定进修，大概一两百个小时。所以我在遇到要学习的时候，我就会很兴奋，然后我也会额外再看很多国外的研究文献。那我就会发现，呃，有的时候到八九点会有点想睡觉，可是过了晚上十点，我就会特别有精神。然后可能看研究文献，有时候又是十几页原文的。就会看很久，然后看完可能就十二点、一点、两点，有时候不知不觉。所以，如果你们跟凯西一样是晚上会特别有精神的人呢，嗯、呃，我觉得这没有问题。但是我们尽量尽量把睡眠的时间还是控在控制在大概十一二点左右。那这个呢，对我们身体的。不管是排毒，或者是褪黑激素，还有抗老化的生长激素分泌，都是非常重要的。那另外一个族群呢，就会是大概两三点左右的时候会醒来，不管是醒来尿尿，或者是做梦，或者是没干嘛就醒来，或者是醒来的时候是吓一跳醒来，就是有点惊醒，觉得呃、哦、不太舒服，或者有点情绪的那种醒来。还希想跟你们分享，这也是很重要的指标哦。因为如果到了这个程度的话，通常也是身体压不住那个混乱的肾上腺了。所以，呃，如果有这个状况，我们就需要先检查生活当中有哪一些变因是可以调整的，然后让这个状况比较缓和一点，我们再去调整我们的工作啊或学习。卡西其实觉得我们生活真的很难平衡，虽然常常会说，哎，生活平衡啊，身心平衡啊，可是现在大家的工作节奏就是这么快，或者学习，或者是要兼顾的事情就是这么多，对不对？所以我觉得真的很难平衡。但是健康还是非常重要的，因为当我们出现严重的失衡的时候，有的时候要调整回来，就要花更多的时间。所以我觉得就是给大家一把尺喽。如果发现哎有这些状况出现的时候，那这个阶段请给自己一到三个月，步调稍稍放缓一点。那如果真的觉得哎呀不行，现在正好是工作的旺季，或者是正好是需要冲一波的阶段，也请额外比如说利用午休的时间可以休息，或利用一些营养补充。或者利用一些额外的正面的练习，或者是一些舒压放松的方式，帮助身体可以稍稍的放松油门，然后踩一下刹车，这个状况也会呃稍微获得缓解。那如果你真的觉得你做任何事情都没有办法改善的话，欢迎来找凯西，凯西会尽力协助你的。好，那刚刚讲了第一个指标，就是晚上可能很难入睡，或晚上会越来越醒。好，第二个指标是大概两三点的时候会容易醒来。那第三个指标就是大概四到六点的时候，因为我们肾上腺呢、啊，它是有昼夜节律的。昼夜节律意思就是它会随着一整天生理时钟或者是我们晒太阳光线的变化，然后光线的波长的改变，然后它会从高到低。所以呢，简单来说就是凌晨大概两三点的时候，它会从低点缓慢的上升，但是它上升的坡度会越来越高。然后越来越高，到大概四点到六点左右，或者是五点到七点左右的时候，它会到一个高峰。为什么呢？因为我们整个晚上睡觉都没有喝水，也没有吃东西，然后特别是没有吃东西，然后血糖慢慢下降的时候，我们身体自然而然就会叫我们起床，哎哎哎，起床去吃早餐啦，要补充一些能量啦。所以在四点到六点的时候，它会到一个高峰，然后慢慢让我们。从睡得比较熟，然后越来越清醒，越来越清醒，然后到早上大概七八点的时候起床，所以它大概是这个节律。那随着大概五到七点，四到六点，五到七点左右到一个高峰，一整天它会缓缓的下降，然后到中午的时候会稍微低一点点，因为我们要放松，要预备吃午餐了。那吃过午餐之后，因为下午又要工作一波，所以呢，它又会再上来一点点。然后再缓缓的下降，那到傍晚的时候呢，通常它都会到比较低的地方，然后随着太阳下山了，再越来越往下，越要我们越来越放松，预备晚上睡觉，然后直到半夜两三点左右是一个低点，就是最低了，然后它再进入一个循环。这循环其实也很有趣哦。我们白天之前有分享过，白天的睾固酮合成肌肉的睾固酮也是比较高的。然后呢，我们晚上啊，大概一点多、十二点多、一点多，大概一点左右的时候，我们的生长激素也会到一个比较高峰的分泌状态。所以生长激素就会在成人来说，帮助我们做一些修复啊。然后抗衰老的事情，这个就是身体里面很多激素运作的逻辑。那如果在四点到六点，它到一个高峰的时候，你会醒来，而且是不太舒服的醒来，或醒来之后很疲惫，或醒来之后很醒，可是你知道自己是没睡饱的，那这些也都是睡眠品质不佳的指标哦。而且它会跟我们肾上腺的节律有关。所以呢，这是凯西给大家三个对于自己的观察点。如果有开始出现任何一个倾向，或许就要开始休息了。那对于失眠，大家会说，呃，该怎么办呢？该怎么解决呢？收回来，凯西觉得睡不好这件事的因素真的很多，所以比较难给大家一个，比如说吃什么啊，或做什么事情。可以改善，但除了提到的营养补充品，还有我们星期二有分享到的呼吸练习之外呢，我觉得还有一个是大家在睡觉的时候可以，就是睡前可以做的，就是正面扫描。躺在床上的时候呢，可以从头到脚去感受我们每一寸肌肤、每一个肌肉的部位是如何的摆放的。然后张力如何？有哪个地方感受特别明显？不管是酸啊、麻啊、痛啊、紧啊,啊、胀啊，可以去感受它。然后缓慢缓慢的一寸一寸肌肤往下。然后这个方式呢，可以帮助我们的大脑放松，然后进入专注而放松状态，就可以慢慢比较容易睡着。这也跟我们的脑波有关哦。如果之后有机会的话，可西再邀请脑波专家来跟大家分享很有趣的脑波状态。好的，那今天啦啦渣渣也讲了好多关于失眠的事情哦。简单来说，我们来重点整理喽。可西给大家三个指标，第一个指标就是如果晚上九点。或九点之前会觉得很疲倦、好累哦，想睡觉，甚至已经在沙发上堵。过但是大概九点到十一点这之间，甚至凯西很长，有学生跟我说，大概就是十点多。好，这个时间点之后会很清醒，而且越来越清醒的话，有可能是代表我们晚上。该分泌比较下降的肾上腺，它疯狂的分泌，所以它的水平比较高的时候呢，就会让我们没有办法好好放松预备睡觉。那第二个指标呢，就是大概凌晨两三点左右会容易醒来。那不管是哎就没干嘛就醒来，还是做梦，还是起来尿尿，还是惊醒，好的，这些都是大家可以观察的地方。那再来第三个呢，就是早上闹钟还没响或预定要睡到的时间还没有到就会醒来，或特别是四点到六点，那有些人可能是五点到七点这个区间会容易醒来，而且有些人会跟凯西分享，就是他们觉得比较像是惊醒，或者是呃这段时间会做梦，但是呃很清楚记得做梦的情境。或者是做梦醒来之后很有情绪，好，这些也可以再留意咯。所以这是给大家三个指标。那至于可以做哪些事情改善呢？凯西觉得失眠的原因很多，我们很难一概而论。不过就营养补充品的角度，如果褪黑激素没有用，或补充色氨酸没有用的话，或许可以试试看钙跟镁。有的时候吃什么东西没有用，有可能是不缺，就是身体没有缺，所以你就额外补充也没有什么特太大感受。那也有可能是记忆量不够，那也有可能是形式不对，所以这个都很需要专业人士的判断。那大家如果不知道去哪里寻求专业协助的话，可以在私讯凯西，我可以再跟你们分享。那再来的话，就是当然常见情趣啊，然后灯光啊，然后可能冷气呀、啊、温度等等的。那有的时候睡前可以做一下正念扫描，就是躺好之后，找一个自己舒服的姿势，然后从头到脚，每一寸肌肤，包含比如说头皮、脸部，然后脖子、肩膀、手。然后可能我们的胸部、背部、腹部、腰部、臀部、大腿、小腿、脚等等，那这个练习呢，不只是在睡觉前可以做，如果比如说在吃饭的时候，或者是绝对需要让大脑放松一下的时候，也都可以做练习哟、哦。所以，如果我们在，比如说像今天要吃中餐的时间呢，也可以在做这样的练习。那一方面可以让我们副交感神经比较活跃，第二个呢，透过正念练习也可以帮助大脑比较放松，可以消除一下疲劳跟紧绷的状态。那对于下午又要继续工作的时候，会有比较专注而且冷静的工作状态。可能工作效率会比较好哦，那再跟你分享啦。希望你喜欢今天我们聊了关于失眠和肾上腺疲劳的话题。那如果有任何的建议或者想要进一步了解的，也欢迎再告诉我喽。那今天感谢你的收听，每天十分钟健康好轻松，可惜陪你吃早餐。我们下次见喽，拜拜。